0: Hola, bienvenido. Este es un espacio donde vamos a analizar, pensar, digerir y proponer juntos qué hay detrás de la creatividad. Mi nombre es Brenda Moller y te doy la bienvenida a Cocos al Aire, un podcast dedicado y dirigido a: para todas aquellas personas que quieren adoptar o que viven día a día de la creatividad. ¡Bienvenido! Hola, Cocos. Bienvenidos a esta tercera entrega del proceso creativo. Eh, una disculpa por tantas semanas de ausencia, pero tuvimos... Eh, una carga de trabajo importante y pues se atravesaron eventos en la agenda y bueno, eh, ya estamos de regreso para eh, darle continuación a esta serie de cuatro episodios en los que estamos platicando sobre eh, las etapas del proceso creativo porque es importante iniciar esta aventura juntos entendiendo qué es la creatividad y cómo el ser humano eh, ...ejecuta ideas, ¿no? Y es a través de estas eh, cuatro etapas. Ya en los capítulos anteriores hablamos sobre la preparación, la digestión... ...y el día de hoy vamos a hablar sobre la incubación. Eh, el día de hoy otra vez me acompaña Walter Moller. Hola. Hola. Bienvenido de regreso.
1: Hola, Brenda. Hola, Cocos. Un gusto. Y
0: pues estamos listos para hablar para mí de la etapa más interesante e intrigante, no solo del proceso creativo, sino del cerebro humano.
1: Sí, correcto.
0: Eh, creo que es en este proceso en el que la cabeza humana ejecuta la magia que radica en ella. Y para mí es muy intrigante y muy interesante entender y saber cómo es que el cerebro jala toda esta información y empieza a conectar y entonces
1: produce algo. Sí, justo se le llama incubación, porque es un proceso inconsciente, uh -huh. en donde no estás absolutamente al 100% concentrado en resolver ese problema.
0: A diferencia de las etapas anteriores. A
1: diferencia de las etapas anteriores de preparación y digestión, donde estás totalmente concentrado en entender el problema, en enmarcarlo en el caso de la preparación, y en ver Toda la información disponible en la etapa de digestión. Estás concentrado, estás apuntado a la, a la solución, pero en la etapa de incubación justamente el inconsciente empieza a trabajar. Uh -huh. Porque tú cuando siembras un problema correctamente, la mente no deja de trabajar en buscar una solución. Porque es un mecanismo okay. natural. Tienes un problema que insertas correctamente en la mente y la mente va a seguir trabajando en encontrar esa solución. Y los estímulos que vas recibiendo, la mente los va filtrando y los va comparando contra la solución que está tratando de buscar. Y permanentemente vas y regresas, vas y regresas. Entonces, en esa etapa de incubación no es que vayas a estar totalmente al margen del proceso, pero tu inconsciente va a estar trabajando en él permanentemente. Incluso cuando duermes, llegas a conectar en sueños este problema y llegas a verlo desde otra perspectiva. Claro. Incubación suele suceder y encontrar la iluminación en los sueños.
0: Y obviamente esta etapa no está aislada de las anteriores porque pues al final, como es un tema que traes latente... Sin querer sigues encontrando data, información, referencias, cosas que siguen alimentando ese problema para encontrar la solución, ¿correcto? Fíjate que
1: una forma gráfica hermosa de poder entender el proceso este de la creatividad es eh, un reloj de arena. Uh -huh. ¿no? Cuando tú volteas un reloj de arena, eh, hay un cuello de botella, ¿no? que sí. es, Pasa muy poquito. Imagina que toda la arena que está en la parte superior del reloj de arena es la etapa de preparación, digestión y la incubación, porque es cuando estás llenando claro, de estímulos de y de información y la parte de abajo es la parte de iluminación. ¿no? Este eh, ducto delgadito por el que van pasando las ideas, esa es la etapa de incubación. Ahí estás incubando y empiezas a arrojar Ideas y empiezan a, su, a surgir, ideas a, ya, a filtradas. Parte, ya filtradas. Uh -huh. Y después viene una etapa de juicio de esas ideas que surgen. Pero esta incubación es ahí, es ese ducto por el cual empiezan a, 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 a brotar. Y muchas veces el periodo de incubación no es que tenga un tiempo determinado, sino permanece a lo largo del tiempo. ¿Tú crees haber encontrado la solución? Pero tu cerebro, quiere, no, deja pero de tu cerebro no deja de pensar en eso. Pero tu cerebro no deja de pensar en eso. Y a lo largo del tiempo... Bueno, claro,
0: porque se te siguen ocurriendo cosas. nuevas,
1: porque vas teniendo nuevos estímulos. Uh -huh. Y los nuevos estímulos que a lo largo del tiempo vas obteniendo, te van detonando nuevas soluciones a ese problema. Uh -huh. Entonces, es cierto. La mente no deja de trabajar. El proceso de incubación se convierte en un estatus eh, mental permanente. ¿No? Y, y vas evolucionando y luego vuelves a encontrar una idea para un problema que quisiste resolver hace años, de una manera, y con nuevos estímulos o algo nuevo, dices, claro, ah, tal no, vez no tenés... esta idea es mucho mejor claro. que aquella. Y ese es el tema de la innovación. La uh -huh. innovación es un tema de incubación permanente.
0: Sí, porque al final, eh, digo, hemos platicado ya varias veces que ahorita el tema de la innovación está como muy centrado en el tema tecnológico, pero al final la innovación es una actividad que el ser humano ha hecho toda su vida, ¿no? Y que no necesariamente tiene que traer implícito un tema tecnológico para hacer innovación. Porque al final, innovar es algo tan básico como rediseñar el menú de un restaurante.
1: Así es. ¿No? Así es.
0: O, Una nueva
1: ruta para llegar a, a, a un a un trabajo, lugar, a un trabajo sí. a, o a cualquier otra cosa. Justo. Una nueva ruta implica... Lo que ya sabes, ya has preparado, ya has digerido y estás incubando, ¿por dónde me voy a ir? Y empieza toda la información a filtrarse y surge una idea.
0: ¿Cuáles son los límites entre la creatividad y la innovación? ¿O una vive dentro de otra? ¿Cuál es la relación entre esos dos
1: la, eh, la, la procesos? La innovación es, una, eh, es un área de actividades. La innovación es, son procesos en los que estás buscando algo. La creatividad es un terreno, es un territorio. La creatividad es el territorio en el que todo lo resolvemos. Y la innovación es estar buscando algo específico. Ok. De mejora específica. Específica. Pero la creatividad es el territorio en el que vivimos. Es el territorio en el que trabajando. decir que la creatividad
0: es el vehículo para la innovación? Sí. ¿Uno de? Porque sí. no es el único.
1: Yo te diría que es la sustancia en okay. la que está eh, inmerso el proceso de innovación. La sustancia en la que está metida la innovación es en la creatividad.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Que la creatividad, si recordamos las etapas, no es que sea solamente la chispa de la eh, idea original o la chispa del ingenio, sino es el proceso completo. Correcto. Por eso está inmersa la innovación en la sustancia y la creatividad.
0: Correcto. No. Creo que es importante delimitar eso porque también... Eh, yo también creo que justo por esta etapa digital que estamos viviendo, ya también eh, leí una frase muy... Que me dejó reflexionando mucho hace un par de días que decía que estamos sustituyendo la creatividad por alguna forma de eficiencia, ¿no? Y que al final la innovación ahorita está centrada en ser más eficientes las cosas o más convenientes las cosas. Y la creatividad puede ser impactada o dañada cuando buscas solamente
1: eficiencias. Sí. Mira, no, no es que la vaya a dañar. La, la creatividad no la puedes apagar. Cuando la gente ve momentos de crisis... Eh, todo lo puedes apagar menos la mente Correcto Puedes disminuir recursos económicos Puedes disminuir recursos técnicos Puedes disminuir lo que quieras Pero no puedes apagar la mente Y es justamente cuando nacen las innovaciones Sí, en esta de crisis En de crisis claro. Porque la mente no se apaga Entonces, La mente tiene la necesidad de solucionar algo a lo que tiene que llegar y empieza a pensar de qué otra manera lo puede lograr. Con
0: otros recursos. Con y recursos claro,
1: diferentes. Y en otras de, circunstancias. Los de ese momento. Y por eso es el tema de la, de la incubación. Y, y cuando se busca desarrollar eh, ideas, tanto en número de ideas como en tamaño y estatura de las ideas, se requieren procesos de incubación de tiempo, que a veces es difícil que... Eh, lo puedan comprender. Se
0: respeten. O se
1: respeten, porque parecería que es apretar el botón. Uh
0: -huh.
1: Y aprietas el botón y, y surgen. Efectivamente, cuando ya tienes un entrenamiento creativo, si sí aprietas ese botón y sí surgen unas iniciales, la, unas primeras. Pero normalmente son las ideas convergentes, uh -huh. las que normalmente surgirían. Pero el proceso de digerir, de estar buscando, de analizar otros ángulos, es lo que va haciendo crecer a ideas más grandes. Y una primera idea puede tomar una segunda o una tercera, o sacar todas esas y buscar otro camino totalmente diferente. Y
0: también un poquito la objetividad, ¿no? Porque obviamente cuando estás iniciando algo, es un tema natural del ser humano, estás muy apasionado. Y también esa emoción puede ofuscar la objetividad.
1: Así es, ¿no? así es, así es. Y mira, la razón de, de, de ponerle incubación, los autores que lo hicieron, hacen mucha referencia al proceso de incubación de un huevo, justamente. Donde uh -huh. dicen, si uh -huh. no le da su tiempo al proceso de incubación, de que haya un proceso de reflexión, de pensamiento, entonces... Pues, si abres el huevo antes de y tiempo, de empollar, no te va a salir pollo, uh -huh. te va a salir el uh -huh. huevo crudo. Entonces, te tienes que dar el tiempo para que llegue a ser pollito. Entonces, tienes que respetar esos procesos de, de, claro. de incubación. Entre más ordenados y, 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 y tengan su tiempo, su marco de tiempo, pues seguramente vas a llegar a, a ideas ya de pollito.
0: ¿Y en qué momento, o más bien, Qué sucede en tu mente previo a la iluminación, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente entrega, para que tú sepas que ya no estás en ese proceso de incubación, porque es como dices, puedes empezar a tener ideas, pero realmente cómo sabes o cuándo
1: es que el, el proceso un de indicio? el proceso de incubación y de iluminación están entretejidos. claro, no están delimitados de esta está aquí y aquí empieza pues la otra.
0: es iterativo, es iter vas y es vuelves. Es iterativo,
1: es iterativo porque te surgen primeras ideas, no te convencen o las compartes con alguien no es la correcta y regresas. Uh -huh. Y la incubación y la iluminación se empiezan a convertir en un proceso iterativo de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Lo que sucede, ya lo veremos en la plática siguiente de la iluminación, cambian las velocidades de desarrollo y de eh, producción de las ideas cuando estás más en la etapa de iluminación. Ok. Eso
0: es más un tema de ya las trabajas más, distinto.
1: Sí, y hay, un, hay, y hay más madurez en el proceso de entender cuáles son las ideas buenas que necesitas para solucionarlo, porque la incubación ya sucedió. En el proceso de incubación revisaste muchas cosas, revisaste posibilidades, revisaste algunas ideas mataste unas ideas, te vas llenando de... de ¿Inconsciente
0: ideas, pues, o conscientemente? En ambas,
1: inconscientemente te surgen, conscientemente las reflexionas, conscientemente dices, mm, sí, no, por acá, y, y vuelves a... Claro, a y dices, a la mente sí, ok. Otra vez, y la mente sigue pensando.
0: Sobre esto vas, y esto lo desechamos, porque esto de plano no.
1: Así es, así es. Y es como una, una lista de, de checklists que tiene la mente. Uh -huh que va palomeando y las que ya va resolviendo porque realmente ya la idea ya la resolviste ya, pues tú dirías, ah, ya la mató. No, no la mató. Está ya en la, en, en, en la parte baja de la lista, que ya no es su prioridad, uh -huh, uh -huh. pero ahí está. Cuando un estímulo claro, no desaparece. o algo vuelve a parecerle a la mente interesante para conectarse con aquella, la, la vuelve a sacar, uh -huh, uh -huh. ¿no? La vuelve a sacar.
0: Sí, lo que decías, es que de pronto igual y puedes ver o estar en una circunstancia muy distinta, e igual y esa idea sí funciona o tiene que ver más con ese momento o circunstancia en la que es, estás. Así es, Que creo que también esto, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eh, en tu caso personal, ya hablaremos de tu historia, ya te entrevistaremos en lo independiente, pero yo creo que a veces también hay gente como tú, a mi parecer, que va más adelante de las circunstancias. Entonces, esas cabezas que van adelante, y entonces igual lleva 5 o 10 años adelante del entorno, de tonas ideas muy valiosas, que tal vez no estaban en tiempo. ¿Te, sí, ha, pasado? Bueno, sí, obvio te ha pasado? Sí, sí, me
1: pasa con mucha frecuencia. Esa es una, ese es una eh, forma de estar eh, cuando la profesión, tu oficio, te obliga a la búsqueda de la siguiente idea y estar seguro que no te quedaste mm -hmm. corto con la idea en la que vas a presentar la idea a la que vas a ejecutar. Te quieres asegurar de cuál seguiría. ¿Cuál sería el siguiente okay. paso de esa idea? ¿Cómo
0: viviría en el tiempo?
1: En el tiempo. Uh -huh. qué, qué, ¿Qué le falta o cómo? ¿Qué, qué uh -huh. tendríamos que hacer para que fuera una nueva idea adelante de esta? Y eso se te convierte en una forma de pensar. Y es lo que te ayuda a ir escalando las ideas uh -huh. y empiezas a ver hacia adelante, te empiezas a brincar ciclos y tiempos y años, porque empiezas a pensar, ah, no, y esto va a pasar así, pero va a pasar esto y va a suceder aquello. Y empiezas a subir y te pasas a la etapa 18, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y ya sabes que eso va a pasar. No sé exactamente cuándo, pero sabes que eso va a pasar, ¿no? Ahorita, si me preguntas, ¿cómo te imaginas en 15 años las calles de Tokio y las calles de las principales ciudades europeas y algunas americanas, pues me las imagino con cápsulas redonditas, casi esferas, con, con llantas muy delgaditas, ocultas, que los motores eléctricos están en las llantas, eh, sin volante prácticamente, totalmente autoconducidos, que no son propiedad de nadie, que la gente se baja y se sube, ¿no? en vez de llamar a tu, a tu Uber ahorita, uh -huh. pues vas a llamar a tu cápsula, que a lo mejor va a ser marca de ellos, ¿eh? claro. o alguien les come el mandado y se mete a esta visión y desaparece el modelo. Y, y así es como me imagino las calles. Va a suceder. Estoy seguro que va a llegar ahí. No sé exactamente cuándo. Cuándo y, claro. en, y en qué forma exacta de las cápsulas, pero, pero ahí va a vivir la sociedad en algún momento y en algún periodo de tiempo. Después ya ni siquiera eso va a ser, uh -huh.
0: ¿no? Yo tengo, ahorita me surgió una pregunta que creo que puede ser muy interesante para nuestra audiencia, que es, ¿cómo abordas la necesidad de creación de ideas en este momento en el que tienen que ser prácticamente inmediatas? Eh... Por, por, pues por estos nuevos modelos y figuras creativas, como los creadores de contenido, sí. ¿no? Que es un tema también de demanda de las audiencias, de querer más y más y más con una muy alta calidad y entonces tu proceso cambia porque entonces tienes que estar constantemente detonando cosas de calidad
1: Sí, pues es que estamos en una eh, vorágine de producción y de demanda
0: uh -huh.
1: porque hay un dato que se nos olvida con frecuencia todos los días hay más mentes vivas. Sí. Todos los días hay nuevos ojos, y nuevas mentes, escuchando, cuestionando o creando. Uh -huh. Y esto se va convirtiendo en un tema exponencial. Claro. Porque las ideas se van multiplicando conforme hay nuevas propuestas creativas. Entonces, los contenidos se van presionando, a tener que ser realmente originales y diferentes... para que puedan impactar... Uh -huh. porque vas perdiendo esa capacidad de asombro... por la cantidad de novedosos Justo. contenidos que te van compartiendo... ¿no? Sí, sí. entonces pues tienes que afrontarlo con mucha concentración... con mucho foco y con mucha velocidad de, de análisis, de revisión... y en la conciencia de que hay una distancia enorme entre lo perfecto y lo excelente. Si eso no lo tienes asimilado, entonces vas a caer en la parálisis por el análisis. Tienes que ser consciente de que la perfección es un eh, deseo, que la perfección es una forma de evaluar o mm. querer ser, pero no existe no existe
0: claro nadie Porque tiene hay proceso el estándar aparte
1: permanente. y entonces la excelencia sí existe y lo que tienes que buscar es la excelencia uh -huh. es muy difícil decir en cualquier campo soy el mejor no es claro pretencioso claro. y vanidoso y avaricioso eso no lo puedes externar si sí puedes externar uh -huh. soy excelente porque la excelencia es un estándar de estar buscando lo más que puedes, con los recursos que puedes, en el tiempo que te dan, y eso sabes que sí lo puedes dar. Uh -huh. Entonces, buscar la excelencia teniendo la perfección como este eh, espíritu norte, norte, norte. Uh -huh. de dirección. Pero tienes que buscar la excelencia. Y
0: ahorita que estás mencionando eso, el, el análisis, parálisis, a mí me parece que también... Sucede mucho en esta etapa, ¿no? Porque luego también yo creo que que lo platicábamos en la primera sesión, pero tal vez muchas ideas se quedan sin ver la luz porque llega esta parte de, híjole, es que no sé si es la mejor,
1: ¿no? Dicen que lo, lo más riesgoso de tener una gran idea es que solo tengas una. Una, claro. Y en este proceso de excelencia, te tienes que obligar a explorar más.
0: Sí, tener opciones. Para que las
1: puedas validar. Puede ser que esa sí sea la gran, que esa sí sea la mejor. Pero si no te presionas a explorar más, para poder comparar y saber que esa es la buena, y obviamente
0: También teniendo el criterio de ejecutar cuando tengas que ejecutar, porque... Te puedes quedar por siempre te en ese ciclo. Te quedas flotando,
1: te quedas flotando ¿No? porque te quedas diciendo, ah, es que no sé, Ajá. todavía no, todavía no queda. No me queda, convence. Todavía no queda, no me convenzo, no está ahí. Oye, tiene que salir, tiene que ejecutarse, porque si no se ejecuta. Mira, cuando estuve en, en el taller de, de Design Thinking uh -huh. allá en, en Stanford, eh, uno que, de las personas que nos impartió una de, los, una de las pláticas, una de las charlas, uno de los talleres, nos llevó a su, a su taller de diseño industrial. Uh -huh. Es IDEO, es una empresa sí, extraordinariamente sí, sí. reconocida. Y me tocó la fortuna de platicar con él, con el fundador que, que nos impartió el taller. Y entrando por la parte de atrás del taller que entramos él y yo, que entramos por el lobby con los demás, me detuvo y me enseñó una barra de unos 2 metros de largo y unos 15 centímetros de ancho me dijo, ¿aquí puedes entender lo que realmente es la innovación? Era una, una barra con un cristal y adentro había diferentes modelos de la Palm, la famosa Palm que ellos diseñaron. Sí, sí, sí. sí. Ellos, la, la, ellos la conceptualizaron el primer, y la diseñaron.
0: Eh, smart device. phone, sí, smart device.
1: Así es. Y el primer, el primer eh, eh, modelo, prototipo, era un cartón cortado con un cúter, donde cortaban las teclas y uh -huh. la pantalla. Y ese era su primer concepto de la palm. Y me dijo, a partir de aquí, todo lo que ves hasta el fondo son puros prototipos. Claro. Lo único que sale a la venta es el prototipo número X. Dice, mira, sacamos a la venta el prototipo 3. Sacamos a la venta el prototipo 8. Sacamos a la venta el prototipo 13 pero siempre es prototipo, nunca es producto terminado.
0: Siempre en versión beta.
1: siempre estás en versión beta, porque uh -huh. no puedes parar la evolución de las cosas. Y
0: porque es muy Entonces, soberbio decir, this is it.
1: ¿Ves que nunca ¿no? es? Entonces tienes que llegar a un momento en el que dices, esto sale y seguimos en el proceso. Claro, claro, claro. Y ahí es donde podríamos tener una comunión hermosa entre toda la sociedad de entender que estamos en un proceso creativo permanente y que nos autoestimuláramos y nos retroalimentáramos y nos retáramos entre todos a no parar de estar en el desarrollo creativo permanente. Uh -huh. El día que las empresas podamos entender el valor de tener Así como tienes un departamento de Research and Development, de investigación y desarrollo, si pudieras tener un área de investigación y desarrollo de ideas, proceso creativo de ideas, y estar invirtiendo en eso, porque sabes que es un proceso permanente y te va a dar frutos. Uh -huh. A la segunda, a la tercera, prototipo 5, el seis, que
0: creo tendríamos que
1: eso es... una sociedad y un, una empresa riquísima todas las empresas estarían llenas de nuevas oportunidades totalmente
0: y que creo que es un poco también eh, el reto que vimos cuando nació este proyecto que es cómo le hago para realmente comunicar y transmitir el valor de las ideas
1: así es ¿No? el, el valor de las ideas cuando entiendes que son resultado de un proceso de un equipo multifuncional eh, de, de diferentes capacidades y, y características.
0: Y con un objetivo, porque al fin, yo mi percepción de pronto es que creen que las ideas es un hablar por hablar. Y que, y que no tienes consciente el objetivo cuando es al revés.
1: Es la distancia entre la idea y la ocurrencia. Claro, claro. La distancia entre la idea y la ocurrencia. La idea. Es un proceso de, de producción para llegar a ella. La ocurrencia es una solución inmediata a un problema planteado uh -huh. y que puede tal vez ser una idea que madure en el tiempo, pero lo más probable es que solamente resuelva algo de corto plazo temporalmente. Y no una es, llamada de peta. Y no es exacto. Y no es una idea construida.
0: Sí, de acuerdo.
1: Hay que construir una gran idea.
0: Muy bien. Pues creo que con esto. Eh, concluimos nuestra tercera etapa Buenísimo y estamos listos para eh, pasar a la cuarta y última en el siguiente capítulo y ya de ahí arrancarnos eh, y tener estas pláticas ya con invitados y en diferentes industrias
1: que ya tengo una lista ¿eh? tenemos ya una varios. lista muy
0: grande Se han eh, entonces esperen noticias pronto Muchas gracias Walter por esta sesión.
1: Libre, da un gusto. Nos Placer. escuchamos la siguiente semana. Venga, saludos cocos.